0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Perkenalkan nama saya Eldini Fatiha Rizki sebagai moderator Yang akan memandu Jalannya presentasi pada kali ini Sebelumnya Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya Yang pertama yaitu Dika Utami, Siti Komaria Novita Dewi Aidatika Amelia Rizki Amalia Guntara Putra Ratna Singgi dan yang terakhir Violita Ramadani Ayu Widyaningtyas. Kami akan membahas tentang identifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar dan pokok bahasan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA kelas 8 Langsung saja dimulai dari presenter pertama oleh Ratna Singgi. Kepadanya kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Eldini atas waktunya dan teman-teman Untuk pembahasan pada KI ini Yang pertama Pada kompetisi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang diandungnya Kemudian untuk kompetisi dasarnya Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Pada pokok bahasan eh, kali ini mengenai memahami kedudukan dan fungsi pancasila. Jadi dalam cakupannya di sini ada tiga sub pokok bahasan. Yang pertama arti dan kedudukan serta fungsi pancasila itu sendiri. Jadi di sini kita mengidentifikasi mengenai kedudukan pancasila. seperti Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara Indonesia sumber dari segala sumber sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional yang ada di Indonesia kemudian untuk yang kedua poinnya adalah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup nah di sini menjelaskan mengenai makna Pancasila misalnya sebagai dasar negara atau uh, fondasi atau falsafah negara dan Pancasila mengatur sistem ketatanegaraan dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintah negara kemudian Pancasila sendiri tidak hanya mengatur dalam hal pemerintahan saja namun juga uh, sebagai pandangan hidup jadi Pancasila itu sebagai pandangan hidup Yang merupakan pedoman Dalam bersikap dan berperilaku Kemudian yang ketiga Menyadari pentingnya Kedudukan dan fungsi Pancasila Dalam kehidupan bernegara Nah bagaimana pentingnya Kedudukan Pancasila Yang merupakan jiwa dan kekuatan Bangsa Indonesia Dan Pancasila menjadi Karakteristik bagi bangsa Indonesia Sebagai pembeda bangsa lain. Jadi di sini itu Pancasila seperti ciri khasnya negara Indonesia itu sendiri. Tidak hanya sebagai dasar negara atau ideologi saja tapi juga sebagai ciri khasnya bangsa Indonesia. Kemudian fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara itu salah satunya sebagai asas dalam mengatur norma di masyarakat sebagai moral pembangunan. Seperti itu. Untuk Kuriannya seperti itu Mbak Eldini, untuk sub-bahasan yang pertama, saya kembalikan lagi waktunya ke Mbak Eldini.
0: Terima kasih kepada Ratno Singgi yang telah menyampaikan materinya. Kemudian presenter kedua oleh Aida Tika Amelia, kepadanya kami persilakan.
2: Baik lanjut ke kompetensi inti yang kedua. yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pokok pembahasan di sini terbagi menjadi 4 e, subpokok pembahasan. Yang pertama yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kita mengidentifikasi Di mana guru memberikan penjelasan dan pemahaman terkait materi, kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada peserta didik dengan disertai sejarah dan nilai-nilai luhur dasar penyusunan Undang-Undang Dasar Kemudian yang kedua Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Di sini kita mengidentifikasi di mana guru memberikan bimbingan pada peserta didik untuk memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional Lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Di sini poin atau identifikasi yang sudah kita buat di mana guru menerangkan pada peserta didik terkait peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional disertai dengan penjelasan mengenai hukum nasional e, menurut beberapa ahli. Jadi e, penjelasan mengenai hukum nasional ini dari beberapa ahli hukum dan juga menjelaskan apa saja yang diatur dalam sistem hukum nasional. Kemudian yang terakhir, pokok pembahasan yang terakhir melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dengan guru membimbing dan menjelaskan pada peserta didik untuk mengamalkan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam tatanan sistem hukum nasional. Terima kasih.
0: Terima kasih kepada Aida Tika Amelia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Komariah. Kepada nya dipersilahkan.
3: Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik teman teman, kali ini saya akan membahas tentang pokok bahasan yang ketiga yaitu memaknai peraturan perundang undangan. Yang pertama yaitu makna tata urutan perundang undangan di Indonesia. Dalam bagian ini, guru bertugas untuk membimbing peserta didi untuk memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti menelaah Pancasila sebagai warga negara dan pandangan hidup bangsa. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat Norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Secara formal, peserta didik sudah mengenal berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di sekitar mereka Misalnya, tata tertib sekolah, peraturan di lingkungan, rumah tangga, peraturan daerah peraturan pemerintah dan lain sebagainya dalam hal ini guru dituntut untuk dapat membimbing mereka agar memahami apa substansi dan esensi dari peraturan perundang-undangan tersebut nah yang kedua atau yang B yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan Pada bagian ini, guru bertugas untuk membimbing peserta didik untuk memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Pada tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Jadi dalam hal ini, peserta didik diberi penjelasan mengenai tingkatan-tingkatan tersebut dan fungsi-fungsinya sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik Kemudian yang ketiga atau yang C berisi menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nah teman-teman pada bagian ini guru bertugas untuk membimbing peserta didik agar memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan kemudian menampilkannya sebagai sikap dan semangat dalam membangun peraturan perundang-undangan di Indonesia Kepatuhan atau sikap itu seperti apa sih? Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan diantaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan seperti orang yang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah contoh lain orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit seperti Orang yang tidak mengkonsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang kuat dan berpikiran sehat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional ini berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Hal ini wajib kita sampaikan kepada peserta didi agar mereka menjadi peserta didik yang cerdas, kreatif, namun juga memiliki karakter yang baik sebagai warga negara. Sesuai dengan tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Negaraan, yakni menjadikan warga negara yang baik atau Good Citizenship.
0: Terima kasih kepada Siti Komariah yang telah menyampaikan materinya.
3: Kemudian akan
0: dilanjutkan oleh presenter terakhir yaitu dari Rizky Amalia. Kepadanya dipersilahkan.
4: Baik, terima kasih Mbak Eldini atas kesempatan waktunya. Untuk selanjutnya, KI yang keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret serta ranah abstrak. Pada pokok bahasan yang keempat mengenai kebangkitan nasional tahun 1908, di sini terdapat tiga sub pokok bahasan. Yang pertama, makna semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Di sini, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk menanamkan semangat kebangkitan nasional demi terwujudnya persatuan dan kesatuan serta cita-cita bangsa. Yang kedua, proses kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Guru memberikan pemahaman terhadap proses kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia sehingga masyarakat Indonesia dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia sampai saat ini seperti perjuangan yang dilakukan masyarakat dengan berorganisasi yang teratur dan bergerak di bidang sosial, politik, budaya, serta pendidikan rasa persatuan dan kebangsaan yang tumbuh terhadap bangsa dan negara yang ketiga mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional di sini untuk mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional itu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menghormati jasa-jasa pahlawan mencintai dan mempertahankan budaya Indonesia Serta menjadi orang yang bermanfaat untuk negara lain Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan lagi ke moderator Terima kasih
0: Baiklah teman-teman itu tadi presentasi dari kelompok kami Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu atau memberikan pertanyaan Silahkan dikirimkan ke email kami yaitu El Dini 1815009048@webmail.uad.ac.id Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman jurnalis semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Nah, kali ini kita akan berdialog tentang tema yang sangat menarik. yaitu menanamkan dan mendorong gairah masyarakat untuk selalu berdialog, membincangkan permasalahan publik. Tapi kali ini ada yang beda nih, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mbak Dika Utami. Apa kabar Mbak Dika Utami? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kabarnya baik sekali Mbak Eldini.
5: Dan materi yang akan kita bahas ini sepertinya sangat menarik sekali
0: untuk kita diskusikan bersama. Alhamdulillah Mbak Dika, kalau kabarnya baik, saya di sini juga baik. Nah, tema kita kali ini yaitu menanamkan dan mendorong gairah masyarakat untuk selalu memperbincangkan tentang permasalahan publik. Nah, Bagaimana sih masyarakat itu memperbincangkan, mendialogkan, mengobrol tentang permasalahan publik? Apa sih yang mereka bicarakan kayak gitu dan eh, mengapa sih mereka memperbincangkan hal tersebut seperti itu? Dan bagaimana apakah eh, permasalahan tersebut benar adanya atau hanya sebuah berita hoax yang artinya sebuah berita yang tidak sesuai dengan fakta begitu. Nah kita akan memperdalam ini dengan dialog dengan Mbak Dika. Memasuki era reformasi didorong oleh semangat dan pengakuan hak-hak dan kebebasan warga negara. telah bermunculan gerakan-gerakan komunitas yang lantang menyuarakan atau mengekspresikan kepentingan komunitasnya. Nah, apa sih yang membuat masyarakat tersebut berani menyuarakan aspirasinya? Apakah ada ketentuan hukum yang mendukung anggota masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya begitu? Jadi memang di Indonesia ini
5: kita diberikan kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya, menyuarakan pendapat kita ke publik. Dan ini juga sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan dan memperoleh informasi untuk tujuan pembangunan diri dan lingkungan sosialnya melalui berbagai media yang tersedia. Jadi, uh, aspirasi dari komunitas masyarakat ini didukung oleh adanya pernyataan di Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Melalui berbagai media yang ada, mereka me menyalurkan aspirasi mereka, menyalurkan pendapat mereka ke publik.
0: Oh, begitu ya Mbak Dika. Kemudian... Untuk haknya itu sendiri, apakah bersifat pasif atau bagaimana ya Mbak Dika?
5: Untuk hak itu sendiri bukan hanya sekedar hak yang bersifat pasif dalam bentuk memperoleh informasi, tetapi juga hak untuk menyampaikan informasi secara aktif.
0: Oh, begitu ya Mbak Dika. Kemudian, bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki suara atau voiceless pada media
5: lain? Nah, media komunitas ini menjadi manfaat untuk masyarakat, menjadi wahana bagi mereka yang tidak memiliki suara atau voiceless pada media lain. Jadi, masyarakat yang membutuhkan saluran akses atas informasi supaya bisa menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri untuk bertindak secara kritis, memperbaiki keadaan, mengatasi masalah yang ada atau terlibat dalam proses-proses sosial dan politik di komunitasnya. Nah, eh, media
0: komunitas inilah yang menjadi wahananya. Oh, jadi masyarakat yang tidak memiliki suara tetap dapat mengajukan atau menyampaikan aspirasinya melalui komunitas tersebut begitu ya Mbak Dika kemudian apa sih keunggulan setiap bentuk media komunitas menurut Mbak Dika gimana untuk media komunitas itu sendiri memang
5: memiliki beragam bentuk baik cetak seperti koran kemudian berbasis penyiaran seperti televisi dan radio kemudian Uh, ada berbasis internet seperti website nah setiap bentuk media komunitas itu mempunyai keunggulannya masing-masing misalnya media cetak keunggulannya dapat disimpan karena tahan lama kemudian media berbasis penyiaran dianggap lebih cepat dan fleksibel dalam menjangkau kelayak yang lebih luas kemudian Untuk media berbasis internet sendiri, keunggulannya dalam menyampaikan pesan-pesan itu dapat dilakukan secara instan
0: dan cepat. Begitu, Mbak? Betul sekali, Mbak Dika. Dengan adanya gerakan-gerakan komunitas yang telah hadir sejak sebelum reformasi, terbukti menjadi sarana yang ampuh melatih ketajaman sensitivitas mereka pada persoalan-persoalan publik yang menyangkut dan atau ada di sekitar mereka. Serta menambah gairah untuk mengubah kondisi mereka ke arah yang lebih baik Iya betul sekali Mbak Edini
5: Dan kalau menurut Mbak Edini sendiri Apakah kehadiran media komunitas yang dikelola oleh komunitas warga ini Bisa turut memperkuat proses demokratisasi di era reformasi saat ini Kalaupun iya Mengapa kehadiran media komunitas ini bisa memperkuat proses demokratisasi di era reformasi ini? Kalau menurut Mbak Elgini, gimana ini?
0: Iya, betul sekali Mbak Dika. Tentunya kehadiran media komunitas itu memperkuat proses demokratisasi di era reformasi. Alasannya... Reformasi media merupakan salah satu tuntutan mendasar untuk perbaikan kebebasan pers di Indonesia. Kekuasaan pemerintah yang dominan untuk mengantur PERS mulai dikurangi seiring pemenuhan hak-hak berekspresi masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dapat dilihat sebagai tonggak perubahan hubungan antara masyarakat dan negara melalui media sebagai alat berekspresi. Nah, untuk permasalahan
5: publik sendiri, di Indonesia itu kan banyak sekali terjadi persoalan-persoalan publik di Indonesia. Nah, menurut Mbak Eldini itu sendiri, bagaimana komunitas, komunitas itu bisa membangun kepedulian masyarakat
0: terhadap persoalan publik tersebut? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya Mbak Dika. bagaimana komunitas membangun kepedulian masyarakat terhadap persoalan publik. Mengacu pada pengalaman radio komunitas dalam membangun ruang publik, terdapat tiga tahap menanamkan kesadaran anggota komunitas. Yang pertama yaitu, menjalin ikatan dengan komunitas melalui konten yang terkait dengan kebutuhan komunitasnya. Yang kedua, menjadi media komunikasi sosial antar anggota komunitasnya. Dan yang ketiga, membangun jaringan dengan pihak-pihak luar yang memiliki ide sejalan. Itulah jawaban dari saya.
5: Iya, betul sekali Mbak Dini. Hal-hal tersebut memang bagus sekali untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap persoalan-persoalan
0: publik yang ada. Wah, tidak terasa ya. Sepertinya untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini diskusinya. Terima kasih Mbak Dika sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama-sama mengenai materi tentang menanamkan dan mendorong gairah masyarakat untuk selalu berdialog memperbincangkan permasalahan publik. Terima kasih juga Mbak Eldini
5: sudah mengajak saya berdiskusi tentang materi ini dan semoga kedepannya kita dapat berdiskusi lagi
0: dengan materi yang berbeda. Oke Mbak Dika, kalau begitu kita tutup ya diskusi pada kali ini. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabilahi Taufiq Wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman jurnalis semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Dan selalu terhindar dari wabah COVID-19 Yang sedang melanda dunia saat ini Nah, kali ini kita akan berdialog Tentang tema yang sangat menarik Yaitu menanamkan dan mendorong gairah masyarakat untuk selalu berdialog, membincangkan permasalahan publik tapi kali ini ada yang beda nih saya ditemani oleh rekan saya yaitu Mbak Dika Utami apa kabar Mbak Dika Utami? semoga sehat selalu ya Alhamdulillah kabarnya baik sekali Mbak Eldini
5: dan materi yang akan kita bahas ini sepertinya sangat menarik sekali untuk kita diskusikan bersama
0: Alhamdulillah Mbak Dika Kalau kabarnya baik Saya di disini juga baik Nah tema kita kali ini Yaitu Menanamkan dan mendorong gairah masyarakat Untuk selalu memperbincangkan Tentang permasalahan publik Nah bagaimana sih Masyarakat itu Memperbincangkan, mendialogkan Mengobrol tentang Permasalahan publik Apa sih yang mereka bicarakan Kayak gitu dan Uh, mengapa sih mereka memperbincangkan hal tersebut seperti itu dan bagaimana apakah uh, permasalahan tersebut benar adanya atau hanya sebuah berita hoax yang artinya sebuah berita yang tidak sesuai dengan fakta begitu nah kita akan memperdalam ini dengan dialog dengan Mbak Dika Memasuki era reformasi Didorong oleh semangat dan pengakuan Hak-hak dan kebebasan warga negara Telah bermunculan Gerakan-gerakan komunitas Yang lantang menyuarakan Atau mengekspresikan Kepentingan komunitasnya Nah Apa sih yang membuat masyarakat Tersebut berani menyuarakan Aspirasinya Apakah ada ketentuan Hukum yang mendukung anggota masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya begitu jadi memang di Indonesia ini kita
5: diberikan kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya menyuarakan pendapat kita ke publik dan ini juga sudah diatur di undang-undang dasar 1945 di pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan dan memperoleh informasi untuk tujuan pembangunan diri dan lingkungan sosialnya melalui berbagai media yang tersedia jadi e, aspirasi dari komunitas masyarakat ini didukung oleh adanya pernyataan di undang-undang dasar 1945 tersebut Melalui berbagai media yang ada, mereka me, menyalurkan aspirasi mereka, menyalurkan pendapat mereka ke publik
0: Oh begitu ya Mbak Dika Kemudian hak, untuk haknya itu sendiri, apakah bersifat pasif atau bagaimana ya Mbak Dika?
5: Untuk hak itu sendiri bukan hanya sekedar hak yang bersifat pasif dalam bentuk memperoleh informasi tetapi juga hak untuk menyampaikan informasi secara aktif.
0: Oh, begitu ya Mbak Dika. Kemudian, bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki suara atau voiceless pada media lain?
5: Nah, media komunitas ini menjadi manfaat untuk masyarakat, menjadi wahana bagi mereka yang tidak memiliki suara atau voiceless pada media lain. Jadi, masyarakat yang membutuhkan saluran akses atas e, informasi supaya bisa menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri untuk bertindak secara kritis, memperbaiki keadaan mengatasi masalah yang ada atau terlibat dalam proses-proses sosial dan politik di komunitasnya nah, e, media
0: komunitas inilah yang menjadi wahananya Oh, jadi masyarakat yang tidak memiliki suara tetap dapat mengajukan atau menyampaikan aspirasinya e, melalui komunitas tersebut. Begitu ya Mbak Dika? Kemudian, apa sih keunggulan setiap bentuk media komunitas? Menurut Mbak Dika gimana? Untuk media komunitas itu sendiri, Memang memiliki
5: beragam bentuk Baik cetak seperti koran Kemudian berbasis penyiaran Seperti televisi dan radio Kemudian uh, Ada berbasis internet Seperti website Nah setiap bentuk Media komunitas itu mem Mempunyai keunggulannya Masing-masing Misalnya media cetak Keunggulannya dapat disimpan Karena tahan lama Kemudian Media berbasis penyiaran dianggap lebih cepat dan fleksibel dalam menyangkau kelayak yang lebih luas Kemudian untuk media berbasis internet sendiri Keunggulannya dalam menyampaikan pesan-pesan itu dapat dilakukan secara instan dan
0: cepat Begitu mbak Betul sekali Mbak Dika, dengan adanya gerakan-gerakan komunitas yang telah hadir sejak sebelum reformasi terbukti menjadi sarana yang ampuh melatih ketajaman sensitivitas mereka pada persoalan-persoalan publik yang menyangkut dan atau ada di sekitar mereka, serta menambah gairah untuk mengubah kondisi mereka ke arah yang lebih baik. Ya betul sekali Mbak Elgini,
5: dan... Kalau menurut Mbak Edini sendiri, apakah kehadiran media komunitas yang dikelola oleh komunitas warga ini bisa turut memperkuat proses demokratisasi di era reformasi saat ini? Kalaupun iya, mengapa kehadiran media komunitas ini bisa memperkuat proses demokratisasi di era reformasi ini? Kalau menurut Mbak Edini gimana ini?
0: Iya, Betul sekali Mbak Dika, tentunya kehadiran media komunitas itu memperkuat proses demokratisasi di era reformasi. Alasannya, reformasi media merupakan salah satu tuntutan mendasar untuk perbaikan kebebasan pers di Indonesia. Kekuasaan pemerintah yang dominan untuk mengatur pers mulai dikurangi seiring pemenuhan hak-hak berekspresi masyarakat. lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dapat dilihat sebagai tonggak perubahan hubungan antara masyarakat dan negara melalui media sebagai alat berekspresi Nah untuk permasalahan publik
5: sendiri di Indonesia itu kan banyak sekali terjadi persoalan-persoalan publik di Indonesia Nah menurut Mbak Elgini itu sendiri bagaimana komunitas eh, komunitas itu bisa membangun kepedulian masyarakat
0: terhadap persoalan publik tersebut nah bagus sekali ya pertanyaannya Mbak Dika bagaimana komunitas membangun kepedulian masyarakat terhadap persoalan publik mengacu pada pengalaman radio komunitas dalam membangun ruang publik Terdapat tiga tahap menanamkan kesadaran anggota komunitas Yang pertama yaitu menjalin ikatan dengan komunitas melalui konten yang terkait dengan kebutuhan komunitasnya Yang kedua menjadi media komunikasi sosial antar anggota komunitasnya Dan yang ketiga membangun jaringan dengan pihak-pihak luar yang memiliki ide sejalan Itulah jawaban dari saya
5: Iya betul sekali Mbak Edini. Hal-hal tersebut memang bagus sekali untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap persoalan-persoalan publik yang ada.
0: Wah, tidak terasa ya. Sepertinya untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini diskusinya. Terima kasih Mbak Dika sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama-sama mengenai materi tentang menanamkan dan mendorong gairah masyarakat untuk selalu berdialog memperbincangkan permasalahan publik. Terima kasih juga Mbak Eldini sudah
5: mengajak saya berdiskusi tentang materi ini dan semoga kedepannya kita dapat berdiskusi lagi dengan materi yang berbeda.
0: Oke Mbak Dika, kalau begitu kita tutup ya diskusi pada kali ini. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. wabillahi Taufik Walidah hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.